0: USLB, Bac 2, Philosophie morale, partie 7. Ce podcast contient les parties suivantes. Partie 3, Reconnaissance et liberté, chapitre 2, Hegel, suite. Attention, pour l'examen, il pourrait y avoir une comparaison entre Fichte et Hegel. Fichte dit qu'il n'y a pas de moi sans non-moi, que le moi ne peut pas être le moi sans s'affronter aux choses du monde. Il n'y a pas de liberté sans confrontation. Hegel, quant à lui, ne dit pas seulement que la liberté doit se confronter pour pouvoir s'éprouver active à ce qui lui résiste, mais il dit que la liberté doit aller jusqu'à se déposer dans ce qui lui résiste. Ce qui importe avant tout dans la perspective de Fichte, c'est, si je suis boulanger, c'est l'acte de faire du pain. Ce qui est important, c'est la façon dont je vais m'affronter de la manière la plus riche possible à ceux qui me résistent. Pour Hegel, cela ne suffit pas. Il faut encore poser la question du pain lui-même, du pain qui n'est pas seulement le produit extérieur de l'agir de Pierre, qui est ce en quoi Pierre se manifeste, se rend présent. Bien entendu, ce pain n'est pas Pierre lui-même, mais il n'est pas non plus étranger à la vie même de Pierre. Quelque chose de Pierre se dépose dans le pain. On ne peut pas dire que nous sommes différents de ce que nous faisons, d'où l'importance du regard des autres et de notre regard sur ce que nous faisons. La liberté, ce n'est pas seulement le pouvoir de faire, d'inventer, de s'affronter au réel, mais le pouvoir de se déposer dans le monde, d'y mettre quelque chose de soi. C'est grâce à ces idées que Hegel arrive à déployer une philosophie de l'État tout à fait particulière. Il ne veut pas s'agir simplement de dire que l'État a comme charge de permettre aux aspirations individualistes et aux aspirations communautariennes de tenir ensemble. Il ne s'agit pas seulement de demander à l'État d'unifier des aspirations contradictoires. Le droit et l'État est là comme une manifestation de la liberté, comme si nous ne pouvons pas croire en nos libertés sans pouvoir reconnaître cette liberté dans nos institutions, sans que cette liberté, qui est notre liberté, ne se dépose pas aussi dans l'État. C'est une philosophie de l'État qui demande à l'État d'être à la hauteur d'une exigence, c'est-à-dire d'être ce en quoi la liberté, qui se déploie, veille à ce que son énigme soit manifestée. Section 3 Universalité, Particularité, Singularité. La question qui se pose dans l'attention qu'Hegel porte aux contradictions, quand tu dis « liberté », s'agit-il d'abord de ta liberté au sens singulier, la tienne, ou entends-tu la liberté d'abord comme une liberté d'appartenance, la liberté comme nous Ou encore, entends-tu la liberté en tant que telle, comme liberté tout simplement Comprenons. Ce qui importe d'abord dans le déploiement de la liberté, est-ce toi Est-ce le fait que chacun devient un être libre dans cette triple exclamation, il y a une philosophie politique de Hegel qui se déploie. Chez Hegel, le mouvement dialectique consiste toujours à réarticuler, dans le plan de la singularité, le plan de la communauté, le plan de l'universalité, et ces trois dimensions sont des dimensions inextricables de la liberté. La liberté se déploie tout autant comme liberté des individus, comme la liberté d'un « nous », comme la liberté en tant que telle. Il nous faut interroger la liberté en prenant simultanément ces trois dimensions à la fois, et ce, dans l'opposition que ces trois dimensions ont les unes par rapport aux autres. Prenons par exemple la mosquée à la construction de laquelle tel individu est en train de se consacrer. Cette mosquée que Pierre construit, c'est un enjeu pour lui. Comment Pierre, dans sa liberté, y devient-il comme un être libre Agit-il comme un être libre Cette mosquée n'est pas seulement un enjeu pour Pierre. La question n'est pas seulement de savoir si, dans cette activité, Pierre se comporte comme un être libre, ou peut se comporter ainsi, mais la question est celle d'un « nous ». C'est un enjeu pour un peuple, pour une culture. Il faut également dire que c'est un enjeu pour la liberté en tant que telle, que l'on va identifier à Dieu ou à l'humanité. Donc, il nous faut toujours tenir la tension entre ces trois dimensions. Si tu radicalises une approche à l'exclusion des autres, tu es dans l'aliénation, tu ne fais plus droit à la liberté qui est en crise. Lorsqu'il y a cette crise, il faut la dépasser en l'accueillant et la dépasser, c'est permettre à ces différentes dimensions de la liberté de s'articuler. Il faut penser l'articulation de ces trois dimensions de la liberté, que sont la dimension singulière, particulière et universelle. Il faut à chaque fois saisir comment chaque dimension de la liberté entre en conflit avec les deux autres dimensions. Chacune des dimensions va venir faire médiation entre les deux qui sont en conflit. Hegel va critiquer Fichte en mettant en évidence que celui-ci part trop du « moi ». Bien entendu, Fichte va trouver la communauté, et dans cette reconnaissance réciproque des libertés, il va découvrir cette vitalité de la vie que nous partageons. Donc, Fichte fait aussi droit à la dimension communautaire et à la dimension universelle de la liberté. Mais il part unilatéralement de la liberté dans sa dimension singulière. Attention, à l'examen, il ne faut pas se contenter de dire ce qui vient d'être dit juste avant. Ce qui importe, c'est que l'on puisse trouver deux, trois phrases qui ne sont pas la même pour les trois dimensions. Des phrases qui permettent de mesurer notre compréhension de cette thèse par le professeur. Fermons la parenthèse. Chaque dimension entre donc en conflit avec une autre. Si on veut, ces trois dimensions entrent en conflit. Donc, on ne peut pas se contenter seulement d'un plan de conflit. Il va falloir tenir les trois plans de conflit en même temps. Il nous faut chaque fois tenir la pluralité des niveaux de débat que la liberté apporte. Le premier plan, on pourrait dans un premier temps affirmer que ce qui importe avant tout, c'est que je devienne un être libre. En d'autres termes, il n'y a pas d'autre chemin vers la liberté que moi. Aussitôt que tu affirmes cette position, l'autre s'affirme en retour. Ne pense pas que les conflits ne soient pas liés, et donc à l'affirmation inconditionnelle de l'individu libre, surgit l'affirmation inconditionnelle de la communauté comme lieu de sens. S'il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de liberté. Il va falloir, avec la troisième dimension, la dimension de la liberté en tant que telle, équilibrer le conflit. Entre la liberté dans sa dimension singulière et la liberté dans sa dimension particulière, surgit la liberté dans sa dimension universelle. Non, ce qui compte n'est pas seulement toi ou nous, mais ce qui compte, c'est la liberté en tant que telle. Lorsque tu laisses cette liberté en tant que telle se déployer, alors tu fais droit à toi et tu fais droit aux communautés. Le deuxième plan. Ce qui compte, Ici, c'est la communauté. Il n'y a de sens que dans cette communauté que nous sommes. Par aversion, la liberté dans sa dimension universelle va se déployer et va dire que non, la liberté est au-delà de toute communauté. La liberté se déploie uniquement en vue d'elle-même. Nous avons des libertés qui s'affirment comme lieu du sens et qu'en aversion, la liberté surgit en opposition à ces communautés, une liberté universelle qui vient dissoudre les communautés. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que la particularité a changé par rapport au premier plan. Dans le premier plan, l'État va venir faire la médiation qui va permettre aux individus à s'affirmer, tout en étant dans des communautés. Dans ce deuxième plan, on est davantage dans des problématiques liées au racisme, par exemple. La question n'est pas tant comment cette communauté va s'articuler aux individus qui la composent, mais comment cette communauté va accepter qu'il y ait d'autres communautés comme elle. On a cette idée d'une communauté qui s'autofonde en excluant toute autre communauté et à côté, on voit l'histoire qui vient dissoudre les communautés. Qu'est-ce qui va venir faire médiation entre ces communautés et la liberté universelle Eh bien, c'est la liberté au sens singulier. C'est parce que la liberté, c'est toujours encore la mienne que je ne pourrai jamais accepter d'être confondu dans une communauté qui s'arrogerait le pouvoir de dire le sens. Et c'est parce que la vie est la mienne que je suis quelqu'un que je ne serai pas un moyen au service d'un mouvement universel. Ce qui va permettre aux communautés de pouvoir se vivre comme porteuses d'un sens fort, tout en s'inscrivant dans une histoire qui les dépasse. Eh bien, c'est le fait que ces communautés sont composées d'individus qui sont le relais entre les communautés et l'universel. Si tu perds le sens de l'universel, si tu perds cette idée qu'au cœur de la liberté, il y a un mouvement de la liberté en tant que tel, alors tu vas mettre les communautés et les individus en opposition. Ce qui fait que je peux croire qu'il y a des communautés, qu'elles ne sont pas destinées à se dissoudre, c'est que je m'affirme comme un individu libre. On ne va pas pouvoir retrouver le sens des communautés et le sens d'une histoire qui nous dépasse qu'en retrouvant chacun quelqu'un qui vaut en tant que tel. Enfin, dans le troisième plan, le débat est entre la liberté en tant que telle et cet individu que je suis. Tantôt, je peux dire que ce qui compte, c'est de devenir quelqu'un et cette affirmation peut s'inverser dans son sens opposé, celui de la liberté universelle. Le sens passe par moi. L'humain n'est pas d'abord un nous, mais le surgissement de ma vie. Alors, qu'est-ce qui vient faire la médiation Eh bien, c'est la dimension communautaire de la liberté. Au fond, c'est le fait qu'il y a des communautés de partage qui fait que je peux m'éprouver comme un individu pris par une histoire qui me dépasse. Dans ce sens, si tu perds la communauté, tu perds la capacité à pouvoir vivre ta liberté comme étant la tienne. Section 4. Le monde comme manifestation de la liberté Ce qu'il faut comprendre dans la perspective de Hegel, c'est que le monde est tout autant ce en quoi chacun d'entre nous a affronté son chemin de vie. Le monde, c'est ce en quoi les libertés singulières ont à se réaliser. Mais le monde, ce n'est pas seulement ça. C'est ce en quoi des communautés surgissent. La liberté, ce n'est pas seulement toi et moi, ce n'est pas seulement nous, mais la liberté en tant que telle. Tu peux devenir toi-même libre que si à la fois tu désires te réaliser toi comme être libre, que tu désires t'inscrire dans une vie communautaire et que tu désires aussi, au sein des interactions, participer au déploiement de cette liberté qui te dépasse. Il faut comprendre que ce qui se passe dans ma vie entre nos vies est porteur d'un enjeu qui nous excède, mais qui ne peut pas se déployer indépendamment de nous, qui se déploie en nous. En ce sens, nous participons dans nos débats mêmes au devenir d'une seule et même liberté, mais cette liberté se déploie dans les libertés singulières et dans des espaces communautaires. Il s'agit toujours de tenir les trois plans à la fois dans leur position. Lorsque Pierre fait du pain, il ne le fait pas seulement pour lui ou sa communauté, mais il faut qu'il fasse du pain, et quand ce pain, une liberté se déploie. La liberté cherche à se reconnaître. Il nous faut bien comprendre que cette manifestation de soi de la liberté ne peut pas être réduite à l'épreuve que moi je fais du pain, que je suis en train de faire. Ce n'est pas seulement que moi je me reconnais dans ce que je suis en train de faire, mais je peux me reconnaître pleinement lorsque je reconnais un enjeu pour nous, et pour la liberté en tant que telle. Il faut revenir à cette thèse de Hegel consistant à dire que lorsque nous agissons, nous déposons l'énigme de notre liberté dans les choses mêmes. Cette liberté dont Kant disait qu'elle est toute en invisibilité, chez Hegel, elle ne peut exister que dans le mouvement même de sa manifestation. La liberté n'est pas une chose, mais parce qu'elle n'est pas une chose, justement, elle peut le devenir. Elle se fait chose. Elles se matérialise, elle se visibilise de façon telle que les choses sont des points de passage de la liberté. Ce sont des esprits. Il n'y a pas les choses et puis la liberté qui s'affrontent aux choses, il y a la liberté qui passe par les choses. Nous sommes toujours encore en train de nous tenir dans cette triplicité d'enjeux. Il s'agit toujours, dans le geste de Hegel, de saisir comment la liberté se conquiert en se manifestant. Je ne peux entrer dans le chemin de la liberté qu'en m'incarnant. Et m'incarner n'est pas seulement être un agir actif au contact des choses, mais se pouvoir se développer dans des œuvres. C'est en ce sens que la question de l'écriture est essentielle. Écrire, c'est prendre le risque de ne plus être là quand l'autre me lira. C'est le plan de la distance. Ce n'est pas un plan qu'il faut condamner au profit d'une interaction en présentiel, mais il ne veut pas subordonner la dimension de l'écriture à la dimension de l'oralité. Dans la mesure où dans la dimension de l'écriture, la liberté prend un grand détour. Il y a un risque Je ne suis pas là quand l'autre me lit. Il y a quelque chose qui m'échappe. C'est en ce sens qu'il y a une exigence de respect pour les objets. Je ne peux pas toucher ce livre en lui faisant n'importe quoi. Et si je le fais, je ne suis pas un être libre. Section 5 La loi de l'histoire. On ne peut pas penser la liberté sans son inscription dans une histoire de la liberté. La liberté n'est pas seulement l'exigence en moi de devenir un être libre, ce n'est pas seulement l'exigence d'inventer toujours les uns avec les autres une rencontre riche du réel, mais la liberté se déploie au sein même de nos interactions. Ce qui est fondamental à ressaisir, c'est la façon dont chez Hegel, ce qui semble pouvoir mettre à mal la liberté, c'est ce qui participe au déploiement de la liberté. Plus j'entre dans la liberté, plus je cherche à devenir un être libre, plus je m'éprouve à appartenir à une histoire qui me dépasse. En ce sens, pour Hegel, affronter comme un être libre la situation que je vis, affronter le temps présent, c'est la ressaisir comme partie prenante, comme un moment d'une histoire, comme ce en quoi une liberté se risque, se perd et se conquiert. Chaque moment de l'histoire, d'être ressaisi comme un moment, au sein duquel la liberté advient. Et ce même, les moments les plus durs, les moments où la liberté semble au plus loin d'elle-même, doivent être ressaisis comme des moments au sein desquels la liberté se réalise. Le capitalisme met à mal les solidarités. Il rend les individus indifférents. Donc on pourrait critiquer le capitalisme, le refuser de part en part, opposer le monde tel qu'il est à un monde idéal. Mais c'est ce que refuse Hegel. Pour Hegel, ce qui semble le plus loin de la liberté est en même temps une condition vers le chemin de la liberté. Oui, le capitalisme détruit les communautés, mais il faut le ressaisir alors comme un moment nécessaire à l'instauration des communautés, au sein desquelles les individus pourront être à la fois indépendants et à la fois solidaires les uns des autres. Il ne s'agit donc pas de refuser abstraitement le capitalisme, il s'agit de le ressaisir comme un moment constitutif de la liberté. La liberté est tellement plus grande chez Hegel qu'elle peut se perdre pour s'affirmer pleinement et se réaliser. Chez Kant, il y a une forme d'opposition entre l'exigence pure de la liberté et ses intérêts sensibles qui nous traversent. Que serait cette liberté toute pure qui ne passerait pas par le risque de l'égoïsme Il faut dépasser cela. Cette liberté advient comme ce mouvement de perte de soi et de reprise de soi. Chez Hegel, il n'y a pas de mouvement de venue à soi sans de mouvement, de perte de soi. Mais il reste que ce qui importe chez lui, c'est le retour. C'est en ce sens que certains philosophes vont critiquer Hegel en mettant en évidence la façon dont celui-ci continue à privilégier la présence sur l'absence. Oui, Hegel, la liberté existe qu'en se perdant, mais ultimement, la liberté se fait chose pour revenir à soi. L'écriture, par exemple, c'est où notre pensée se dépose, mais si nous déposons notre pensée dans l'écriture, c'est pour nous approprier notre pensée, pour la ressaisir, comme si notre pensée pouvait être présente elle-même que par le détour de l'expression. Au bout du compte, ce qui importe, c'est bien le retour. Rappelez-vous l'exemple d'Ulysse et son retour à lui-même. Section 6. La dialectique du maître et du serviteur. Le serviteur, l'esclave ne l'est pas avec un fusil pointé sur lui. Le serviteur décide de lui-même être serviteur. Le chemin de la liberté l'a conduit à avoir cette posture-là. Tandis que celui qui devient le maître choisit de tenir la position du maître. Ce qui est intéressant dans cette dialectique, c'est de montrer comment le maître et le serviteur, en se rencontrant, participent du devenir de la liberté. Il y a une liberté en conflit avec elle-même et cette liberté en débat avec elle-même ne peut manquer pour se réaliser d'en passer par un rapport à l'autre. Le débat qui est au cœur de ma liberté ne peut manquer de partager avec d'autres libertés pour se déployer. Ce même débat se déploie de façon telle que les individus peuvent être amenés à tenir des postures différentes dans le chemin de la liberté. L'enjeu ici est de ressaisir en pensée une histoire qui est celle des libertés qui se rencontrent et qui ne peuvent manquer, en se rencontrant, de s'éprouver, partager une même intrigue. L'intrigue de la liberté. Il y a deux libertés qui se rencontrent et elles vont entrer en interaction. Il faut montrer comment, dans cette interaction, il est question du devenir même de la liberté. En quoi consiste ce conflit D'une part, être libre, c'est pouvoir dire non à mon attachement à la vie, aux besoins de mon corps, c'est pouvoir risquer sa vie. Mais d'autre part, il n'y a pas de liberté si on n'est pas en vie. Il n'y a pas de liberté sans attachement à la vie. La liberté est traversée par cette contradiction, cette contradiction qui se déploie chez chacun. Et le génie de Hegel va consister à mettre en scène une rencontre entre deux libertés, et dans cette mise en scène, chacune des deux libertés va accentuer une des positions. Ce qui va se passer, c'est que les positions des uns et des autres vont évoluer. La thèse de Hegel, c'est que ce conflit, je ne peux pas le résoudre dans mon intériorité, mais que dans le rapport à l'autre, pour qu'ils puissent s'intégrer. Je ne peux trouver la façon dont ma liberté est un oui et un non à la fois uniquement par le détour dans l'extériorité, qu'en cherchant à rentrer dans un processus de reconnaissance de moi-même. Il y a un premier moment. Dans ce premier temps, les libertés se rencontrent et chacune privilégie le non, le pouvoir du sacrifice. De nouveau, chez Hegel, il n'est pas question de se dire que l'on consent à s'ouvrir. On ne peut devenir libre qu'en manifestant ce nom, qu'en le reconnaissant par l'autre. Et voici que ces deux libertés vont se rencontrer et vont se batailler. Une lutte s'installe. Chacune prouvant à l'autre pour se prouver à elle-même qu'elle peut prendre le risque de la mort. Il n'y a pas de liberté sans la capacité de prendre un risque et de le manifester. L'enjeu de ce combat n'est pas celui de la possession des choses, c'est un combat pour la liberté, pour ce qui fait de moi un être capable de dire non, de se risquer et de perdre quelque chose. Ensuite, il y a un deuxième moment. Dans ce moment, une des deux libertés meurt. Le combat s'arrête et la liberté restante reste emprisonnée dans son conflit. Il va falloir que le conflit évolue et il évolue. Une des libertés va davantage privilégier le moment de la liberté. La liberté est celle du maître, le maître qui préfère la liberté à la vie, qui va forcer le combat. Mieux vaut risquer la mort et être libre qu'être vivant et être asservi à ses besoins. La posture du maître est la posture de la liberté abstraite, qui refuse son appartenance à la vie et qui est prêt à aller jusqu'à la mort. Ce n'est pas la peur de la mort, ce n'est pas celui qui va devenir le serviteur qui se relâche. Celui qui va devenir le serviteur, il s'est mis à combattre, il n'a pas fouillé. Mais à un moment donné, il est renvoyé à lui-même. Dans l'angoisse de la mort, il s'éprouve attaché à la vie. Ce n'est pas un attachement servile, il a combattu. Mais dans ce combat, une conversion surgit en lui, dans laquelle il ressaisit la merveille qui est celle d'être en vie. Tout d'un coup, la vie dont il cherchait à se dépendre, puisqu'il a accepté à entrer dans le combat, il voit la merveille d'être en vie et que cette liberté ne vaut que parce qu'il y a la vie. En ce sens, le futur serviteur va préférer la vie à la liberté. Cette vie retrouvée au travers de l'angoisse de la mort. C'est à ce moment-là que le serviteur interrompt le combat. La liberté va se soumettre au maître. Ici, tout se passe comme si le maître prenait sur lui la figure de la liberté qui dit non, et le serviteur prenait sur lui la figure de la liberté qui dit oui. Le maître est celui qui a dit non, qui a préféré la liberté à la vie, et cela se voit, ça se manifeste comme toujours chez Hegel. Comment cela se manifeste Eh bien, cela se manifeste dans le regard du serviteur et dans sa position, le maître contemple sa propre liberté.